0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד. שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. שלום פנימי בזמן מלחמה היא סדרת תוכניות שמשודרת אצלנו בימים א' עד ה' בשעה 11. ובכל פעם אני פוגש אה, אדם אחר שבתקופה הזאת יכול לתת לנו קצת סדה על דרך, פרספקטיבה, ידע, כלים להתחזק מבפנים, אה, להיות יותר בשלום עם עצמנו בפנים, גם דרך עשייה, גם דרך הוויה. אה, הוויה. ואנחנו אה, כל פעם מנסים לתת עוד זווית של תקופה שהיא מאתגרת את כולנו. מאתגרת אולי את כל ארגז הכלים שאספנו כל החיים ברמות הכי קיצוניות שלו, כי המציאות עולה מסתבר על כל דמיון. שלום, אורלי אדלר.
0: שלום, שלום, אסי. מה שלומך? בסדר.
1: ברוח התקופה.
0: הם, כמו כולם, אני חושבת, אבל אני יכולה להגיד שבסך הכל אני מרגישה מבורכת.
1: אז אנחנו ננוע בציר הזה בין הסיפור קצת האישי שלך לבין העבודה שאת עושה. והמיזם שהרמת, ואת בעצם, אולי תני לנו, את יודעת שאני לא אוהב להציג אף פעם את האורחים, ועשינו דברים ברדיו, אבל תמיד למען מי שמקשיב פעם ראשונה, ויש לנו יותר ויותר מאזינים בתקופה הזאת, יותר ויותר אנשים שמתחברים אולי לתדר הזה ולאיזשהו סדר יום אלטרנטיבי, ובאמת רוצים להתחזק מבפנים. אז תני לנו כמה מילים קצת עלייך, למי שלא מכיר.
0: טוב, אז אני, אני אורלי, אה, המיתוג שלי זה הציפור הכחולה, ככה קוראים לי. אה, אני הבעלים והמייסדת של בלוברד אקדמי, שזה הבית ספר אה, הגבוה ללימודי המשך אה, והתמחויות למאמנים ולמטפלים. ויש לי גם את מיי בלוברד, שזה המרכז לשכלול ושיפור מיומנויות חיים לקהל הרחב. וכמובן, קליניקה, שבה אני עובדת עם אנשים כבר יותר מ-20 שנה, מסתבר. וזהו, ואני כותבת הרבה מאוד, מפרסמת ספרים, מאמרים מקצועיים, ומובילה מאוד uh, משמעותית ועם הרבה מאוד uh, passion בנשמה, את כל תחום האימון בארץ, שבעיניי מקבל לא מקום מספיק טוב כמו שמגיע לו. וזה המישן שלי, לשים אותו במקום שנכון וראוי. ובין השאר, יש לי גם את קבוצת הברנז'ה של הציפור הכחולה, קבוצת למידה קבועה כבר ארבע שנים, שכל יום ראשון נפגשים אנשי מקצוע ולומדים עוד ועוד ומשכללים מיומנויות. זהו, זה מה שאני עושה בחיים שלי, המקצועיים.
1: לפני שאנחנו נכנסים ל-7 אוקטובר והלך, שבו בעצם עולמנו השתנה מן הקצה אל הקצה, וגם העולם, גם האישי וגם המקצועי שלך, מה זה אימון? אף פעם, אני חושב, לא שאלתי אותך במיקרופון, מה זה אימון בשבילך? כי יש לזה המון המון פרשנויות לתחום הזה. איך את רואה אימון?
0: אתה יודע, היום קל לי להגיד את זה עוד דווקא על רקע המצב שבו אנחנו נמצאים, כי יש הרבה מאוד בלבול בין הפרופסיות השונות, בין טיפול, למנטורינג, ליועצים, למאמנים, ופה נמצאת הטעות הגדולה. מאמנים זאת פרופסיה שלדעתי נפלאה, והמטרה שלה זה להעמיד אנשים על הרגליים. לעזור להם לצייד את עצמם מתוכם בצורה הטובה ביותר ולאפשר להם להשיג בצורה האפקטיבית ביותר כל מטרה שהם רוצים להשיג בחיים, וזה לא משנה איזה תחום חיים זה. אז זאת, זה אימון ברמה העקרונית, אבל יש עוד הרבה מאוד נספחים, כי בדרך כלל מאמנים גם מצוידים בהרבה מאוד מיומנויות מתחומים נוספים, הם לא נשארים רק בתחום הזה. אז זאת פרופסיה שהיא בעצם מאוד אקלקטית. יש בה הרבה מאוד מכל העולמות, אבל הבסיס שלה זה בסיס של doing. זה קח את האדם כפי שהוא, בלי לנסות לשנות אותו, לא לרפא אותו, אלא פשוט להוציא ממנו את המיטב ולהביא אותו באמצעות עצמו לתוצאות הטובות ביותר בחיים שלו. ואני חושבת שהמיומנות הראשית, לא חושבת, המיומנות הראשית של מאמנים זה שאלת שאלות והקשבה טהורה. הם לא מייעצים, הם לא אמורים לייעץ, הם לא אמורים לטפל. הם אמורים לדעת לשאול את השאלות הנכונות, כדי שאתה תוכל למצוא את התשובות בתוכך ולמצוא את הדרך, שמתאימה רק לך ולא לאף אחד אחר.
1: אוקיי, okay, תודה על ההסבר הזה. עכשיו נחזור ל-7 באוקטובר טיפה על הסיפור האישי שלך. לפני שנבין גם מה עשית ואיזה יוזמות אה, ואיך את פועלת במרחב, ואיך את עוזרת לאנשים, ואיך את עוזרת גם לעצמך. כן. אז נתחיל בטיפה, אם את יכולה בקצרה לספר לנו איפה זה תופס אותך.
0: ה-7 לאוקטובר תופס אותי במיטה, ישנתי, והתעוררתי מהשינה ב בבוקר, וגיליתי שממתינים לי עשרות וואטסאפים מבניי הגדולים, אני אימא לשלושה בנים. אגב, זאת לא תקופה נפלאה לאם הבנים שמחה, במצב הזה, אם הבנים לא. וקיבלתי הרבה מאוד uh, וואטסאפים, ופתחתי אותם, והבנתי שיש קטסטרופה. תפסתי את בני הבכור, שהודיע לי שהבן הצעיר שלי היה במסיבה בנובה, סיפר לי את כל מה שקורה, ובבת אחד הבנתי שהמציאות טפחה על פניי, ואנחנו נמצאים בזמן של uh, חירום גדול מאוד. אז כן, הבן שלי הצעיר היה בנובה, היה שם בהגברה דווקא. הצליח uh, לברוח בעור שיניו, הגיע לקיבוץ סעד, שהיה מכותר גם במחבלים, וזהו, ככה עברנו לו. הוא עבד ל... במסיבה, בהגברה, כן. האמת כן. היא שהוא בהגברה במסיבה אחרת, אבל הוא הגיע למסיבה להיות חלק מהם, ושם הוא היה, במסיבה בנובה באותו בוקר. והצלחתי איכשהו ליצור איתו קשר, ומאותו הרגע אני מאמנת, אז מיד נכנסתי למוד של אימון. ואמרתי לו, עכשיו אתה נמצא איתי בקשר קבוע, אני הולכת להעביר לך שמות של הורים שמחפשים את ילדיהם, וכל מה שאתה צריך זה ללכת למרחב שבו מגיעים ניצולים, ולקרוא בשמות האנשים האלה, לראות אם הם נמצאים, ואתה חוזר אליי ואני אעדכן את ההורים. ככה נפתח החמל הראשון שלי. פשוט מיד התיישבתי שבת בבוקר מול הפייסבוק, הודעתי שיש לי ילד שם. וכל הורה שמחפש את ילדו, פשוט שיתקשר אליי, ישלח לי הודעה, ואני אדאג להעביר את זה הלאה. וככה פעלתי בשעות הראשונות, כדי להחזיק אותו, כדי להחזיק את עצמי גם. אני חושבת, אחרת יש מצב שהייתי מאבדת את זה, ואני מאוד טובה בעשייה. אז זהו, פשוט ישבתי, וזה מה שעשיתי במשך שעות ארוכות, והפכתי להיות סוג של תחנת ממסר. עבור ההורים אה, שמחפשים את הילדים שלהם ואין להם קשר. בלילה, בשלוש, שלוש לפנות בוקר, הוא חזר הביתה, הוציאו אותה משם, ואני לא זוכרת מתי רצתי כל כך מהר. ראיתי אותו בקצה הרחוב ופשוט רצתי את נשמתי ונפלתי לו לתוך הידיים. הנה, עכשיו יורדות לי דמעות, אה, וראיתי אותו שלם ובריא בגוף. Eh, בנפש זה כבר משהו אחר, אנחנו עד היום מתמודדים עם זה, וזה מאוד מאוד מאתגר. אבל הוא חזר הביתה. וזאת הייתה הנקודה הראשונה שהרגשתי הכרת תודה כל כך גדולה על המקום שלי. ולמחרת eh, גייסו את שני בניי הגדולים למילואים, שניהם בקרבי, eh, לשם, לעזה. הבן הגדול שלי, היחידה שלו, סופחה להתחלה, קיבלו את המשימה הנוראית לאסוף גופות וחלקי גופות.
1: אז הוא גם חזה בדברים קשים מאוד.
0: מאוד, מאוד, מאוד. והמשכתי את החמ"ל, זה היה קו ישיר אליו, מהבן שחזר, כי המשיכו להגיע אליי פניות של הרבה מאוד הורים שמחפשים, ונתנו לי כל מיני איכונים של טלפונים. והוא שם בשטח, כשעוד הצבא היה מבולבל ועוד לא ידעו מה מימינם ומשמאלם, פשוט שלחתי לו לא ולחבר שלו מהיחידה איכונים של טלפונים, שילכו לחפש בשטח את הילדים הנהדרים. וזה המשיך החמ"ל, step 2. אותו הדבר, לצערי, הגדול לא נמצא אף אחד חוץ מילד אחד שהותר, כל היתר לא. וככה התחילה המלחמה אצלי. שני הגדולים היו סדירים בצוק איתן, ועכשיו הם היו מילואימניקים בחרבות ברזל. וזהו, ואני אימא, עם ילד אחד פגוע בבית, נפשית במצב מאוד רעוע, ושני ילדים שיצאו למלחמה.
1: לפני שאנחנו מדברים על דברים שעשית במקביל, כי, לא, כי עשית לא מעט דברים, יוזמות, כמו שאת... אגב, תמיד עושה, אני חושב שהיזמות היא חלק <laughs> נכבד מנשמתך ומשליחותך. איך אימא ישנה, אני שואל את עצמי כל הזמן, כששני החבר'ה שלה בשדה הקרב?
0: אני יודעת שמצפים לשמוע שאני לא ישנתי <אח> טוב, אבל לי קרה משהו הפוך לגמרי וכמעט על גבול ההזיה. אני במשך שלוש וחצי שנים לא ישנתי. אחרי החיסון השני של הקורונה, נפגע לי מנגנון השינה, וחייתי שלוש וחצי שנים ללא שינה. והייתי במעבדות שינה, ואצל מיטב המומחים בארץ, בבתי החולים, ועברתי סדרות של בדיקות ותרופות, וכלום לא עזר, אפילו לא כדורי שינה. ביום הראשון של המלחמה, בלילה הראשון, אחרי שהבן שלי חזר הביתה, ועד לרגע זה ממש, אני ישנה כמו שלא ישנתי מעולם טוב. וזה היה משהו שהוא מאוד מפתיע, ועם זה גם הלכתי לרופא, ואמרתי לו, תגיד לי, הוא אותי שנים. אמרתי לו, תקשיב, זה וזה קרה. הוא <אנ> נפלה <אנ> לו הלסת, הוא <אנ> אומר, אני לא מבין, בחיים לא שמעתי על דבר כזה. ואז התייעצתי עם אנשים, אנשי רוח, שאני בקשר איתם, ואנשים <אנ> <אנ> מתחום הרפואה יותר ההוליסטית. ואני חושבת שהמסקנה הייתה שעם שלושה בנים במצב כזה, הגוף הבין, הגוף יודע. הגוף הבין שהוא לא יוכל להתמודד, ובבת אחד הוא ריצה שלטר, או שהטראומה הזאת הייתה טראומה יותר קשה מהקודמת, והיא פשוט גרסה אותה. אז אני יכולה להגיד שדווקא בתקופה הזאת, גם פה אני מבורכת, אני אישנה נהדר.
1: מה את עושה עם הדאגות? אני שואל בשביל אנשים אחרים גם, כי אנחנו בתקופה של המון דאגות.
0: תראה, אני חושבת שהיתרון, שזה די הזוי להגיד את זה, אני דיברתי גם עם הרבה מאוד אמהות שפעם ראשונה הילדים שלהן בשדה הקרב מתפרקות. אני זוכרת את עצמי בצוק איתן. אני הייתי במצב נפשי נוראי. אני חושבת שהפעם השנייה שאני חווה את זה אה, מאפשרת לי להיות במצב קצת יותר טוב, כי כבר חוויתי את הטראומה הזאת פעם אחת בצורה קיצונית, גם הבן שלי, האמצעי, נפצע בצוק איתן. אז אה, יכולתי להכיל את זה. קצת יותר בצורה סבירה, אבל בדיוק כמו שאמרת, עשייה עשייה. אני עבדתי בתקופה, לפחות בחודשיים הראשונים של המלחמה, שבע בבוקר נכנסתי למשרד והייתי יוצאת בשתיים-שלוש בלילה ולא קמה מהכיסא. היו עוד שני חמ"לים שפתחתי להטסת ציוד רפואי מאירופה לטובת החיילים שבשטח, כי קיבלתי עוד פעם דרך הבנים. טלפונים מהקציני רפואה שאין להם ציוד לטפל בנפגעים שם, ומיד הפעלתי קשרים של אנשי עסקים אה, מאוד עשירים עם הרבה מאוד קשרים באירופה, והתחלנו להטיס את הציוד הרפואי. ובמקביל לכל זה, זה היה החמ"ל הגדול שנפתח, שבעצם הלך עוד הרבה מאוד שבועות קדימה, וזה היה צו גיוס מאמנים ומטפלים ישראל. זה היה המיזם, אני חושבת, הגדול ביותר. שאסף מעל אלף אנשי מקצוע, מאמנים, מטפלים, פסיכולוגים, תרפיסטים, NLPיסטים, מהארץ ומחו"ל, היו לנו הרבה מאוד מתנדבים ישראלים גם מחו"ל, mm. עם מערכת טכנולוגית שהוקמה תוך יום על ידי אנשים מופלאים שהצטרפו אליי, תלמידים שלי אגב, ואתר אינטרנט שאפשר פניות ולקבל מענה תוך דקה. כל מי שהיה צריך עזרה נפשית, רגשית, תוך דקה קיבל מענה. היו משאירים הודעה, היו מגיעים, ההודעה הייתה מגיעה, וצוות שלם של אנשי מקצוע עבד 24 שעות ביממה. אלף אנשי מקצוע במשמרות, וקיבלו אלפי שיחות של אנשים שבמצוקה, ונתנו להם מענה. חשוב לי להגיד שהיה גם לבל של הפסיכיאטרים והפסיכולוגים הקליניים והאוסים הקליניים, שאליהם הועברו המקרים הקשים יותר, וכל אנשי המקצוע עברו הדרכה. SOS, הדרכה עם פרוטוקול סדור שהם היו צריכים לחתום עליו כדי לא לעשות טעויות. כי אתה יודע, באים מהרבה מאוד אסכולות, כל אחד עובד כמו שהוא רוצה לעבוד. אין מצב כזה, אני אשת מקצוע ויש לי בית ספר ואין מצב שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ומיד עלינו להדרכות, כל פעם 300 איש עברו את ההדרכה, חתמו על הפרוטוקול, ועל כל משמרת היה אחראי משמרת שידאג שאנשים מגישים רק עזרה ראשונה. לא משווקים את עצמם, לא עושים מה שהם רוצים, ונותנים לאנשים שזקוקים בדיוק את מה שצריך מבחינה רגשית ונפשית. וזה פעל באמת בחודשיים. שדה פקטו,
1: דה פקטו, הם... איך זה, הם, מה זה, אנשים התקשרו? בטח. וזה שיחות,
0: שיח... לא, היו יכולים אה, לעלות או לשיחה, או בזום, יכלו גם לקבל ממש עזרה ראשונה אה, פרונטלית על ידי אה, צפייה במטפל שעוזר לך. או באמצעות התכתבות בלילות, היו אנשים שביקשו uh, להתכתב, כי אנשים ישנים בבית, ולא לדבר. למעשה, היו של... שלושה פורמטים שבהם עזרנו, ו... ועשינו הרבה הרבה טוב. עד שלאט לאט משרד הבריאות ומערכת הבריאות uh, התחילה להיכנס uh, כמו שצריך לעבודה, ושם לאט לאט אנחנו פינינו בעצם את מקומנו.
1: במה את מבחינה כאשת מקצוע? ההבדל בין תקופה הזאת לבין תקופות משבריות אחרות שחווינו, אם זה הקורונה או דברים לפני כן, את אה, מן הסתם, כאשת מקצוע, אה, יצא לך לעבוד עם אנשים במצב המשבר. מה היה הכי בולט בתקופה הזאת? או עדיין?
0: תראה, זו טראומה שאנחנו לא מכירים. זו טראומה ברמות כל כך גבוהות, שאפילו הפסיכיאטרים עמדו עובדי עצות. אנחנו דיברנו איתם לאורך כל התקופה הזאת, ואמרו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. עובדים סוציאליים פתחו ידיים ואמרו, אנחנו לא יודעים איך להגיש עזרה. ושם בעצם התחיל כל הפורמט הזה של קודם כל עזרה ראשונה. לא נכנסים לטיפולים ארוכים, לא מפגשים מתממשים. מתמשכים, <אח> אלא uh, ממש עזרה ראשונה, כולם, כל אנשי המקצוע בכל הלבלים. תראה, הטראומה הייתה אדירה, הרי כל טראומה נמדדת uh, בעוצמה שלה, במידת ההפתעה שלה ובמשך הזמן שלה שהיא עורכת. במקרה הזה יש לנו פה אחוזים של 100 פלוס על כל אחד מהפרמטרים האלה. אנחנו לא הכרנו, אנחנו לא מכירים כאלה פה. וזאת הייתה, זה היה די מקום של מצוקה גם לאנשי מקצוע, לדעת איך להתחיל בכלל להתעסק עם זה. וגם הרבה מאוד אנשי מקצוע היו זקוקים לעזרה של אנשי מקצוע, כי הטראומה המשנית מיד התלבשה עליהם. כשאתה שומע כל כך הרבה מצוקה, כל כך הרבה כאב, לילות שלמים שאנשים לא ישנים, פוחדים לצאת מהבית, הילדים לא מתפקדים, זה מקום שאנשי טיפול ואימון אה, סופגים. ואז גם הם בעצמם קיבלו עזרה, וזה היה חלק מהמיזם שעוזרים גם אחד לשני. יש קבוצות תמיכה בתוך המיזם כדי שהם יקבלו את המענה. גם אני בעצמי מיד התחלתי ללכת לטיפול במשך התקופה הזאת, כדי להיות מסוגלת לפרוק את כל הכאב, אה, הצער, האבל שהיה, וזה ברמות שבאמת לא מוכרות. לא היה דבר כזה כאן.
1: Mm -hmm. יצא לך גם לטפל באופן אישי?
0: בוודאי, בוודאי. תשמע, עד שכל המערך הזה התרומם, אני קיבלתי את הטלפונים. ואני למעשה, בהתחלה רק ניהלתי שיחות עם אנשים, עד שבאמת כל המערך עמד על הרגליים, ואז עברתי לנהל את זה. אגב, היו סביבי עוד 13 אנשי צוות מופלאים, שעבדו ימים ולילות כדי שזה יקרה, לא הייתי לבד. ואז באמת עברתי יותר לניהול ולתמיכה מקצועית במקרים שצריך דברים יותר משמעותיים, או שצריך לנווט פניות לכיוון כזה או אחר.
1: מה, מה עוד את יכולה לשתף אותנו? זה הרבה דברים שהם כמובן אישיים וכולי, אבל כשמאמן, מיש מקצוע כמוך פוגש את הסיפורים האלה. תספרי לנו קצת על ה... תכניסי לנו קצת לחוויה שלך כמה שאת יכולה. וגם, אולי כדי להבין, אולי אנשים שמאזינים לנו עדיין נמצא, נמצאים במצוקה, ואולי עוד לא קיבלו עזרה, אולי קיבלו עזרה חלקית. אני חושב... אה, אנ... מה, מה קורה קצת במרחב הזה?
0: אז זהו, צריך להפריד בין מה היה לבין מה קורה עכשיו. אנחנו רק
1: נציין שהתוכנית מוקלטת בתחילת ינואר 24.
0: תודה. אז צריך להפריד בין מה שהיה לבין מה שקורה עכשיו. כי מה שהיה, זה היה רק הגשת עזרה ראשונה. אנשים עוד לא, בכלל לא הסתדרו עם עצמם. זאת אומרת, היו פה כל מיני תופעות של חרדות מאוד גדולות, של פחדים מאוד גדולים, של אבל, של עצב, אבל הכול היה מאוד חי, הכול היה מאוד מדמם. במצב כזה אין מקום לטיפולים ארוכי טווח, אין מקום בכלל למפגשים, יש מקום לקרקוע. וזה מה שעשינו בחודשיים הראשונים, בטח בחודש הראשון. פשוט לקרקע, להחזיר את הנשים להרגיש את האדמה, לחזור לנשום, לחזור להרגיש את הגוף שלהם, ולאכול ולשתות. זאת אומרת, זה הבייסיק, אתה יודע, המאסלו, הבסיס הכי נמוך.
1: לחזור לבסיס.
0: בדיוק. היום זה כבר משהו אחר, משהו כמו לפני חודש, בחודש האחרון של המלחמה, דצמבר, ועכשיו בוודאי, שם אנחנו חוזרים לפורמט של טיפולים ארוכים יותר. עכשיו אנשים מגיעים לקבל טיפולים, ואז יש, יש שני, שתי קטגוריות. יש את קטגוריות הטראומה, הפוסט-טראומה והחרדה, ששם באמת נמצאים הקליניים. שצריכים לתת את המענה, שזה הפסיכיאטרים, פסיכולוגים, אוסים, תרפיסטים, שמומחים בזה. ויש את אסכולת המאמנים והמטפלים, בטח אלה שעובדים באוריינטציה אימונית, שהיא יותר doing it, ה-CBT, ובכלל אימון באשר הוא. כאן נכנס, נכנסים תהליכים של חוסן מנטלי, החזרת התקווה ותודעת עושר. אלה שלושת המרכיבים שמחזירים אנשים לתפקוד, מחזירים אותם לחיים, מעמידים אותם על הרגליים. והם יכולים לחזור לתפקד בשגרה, כי מאוד קשה לאנשים עכשיו לחזור לשגרה. אז צריך להפריד ביניהם, וכולם מדברים על ופוסט טראומה ופוסט-טראומה. חשוב להבין שאחוז הפוסט-טראומטיים והחרדתיים שיהיה הוא לא כזה גדול. יהיו, אבל לא כזה גדול, בעיקר אלה שזה פגע בהם במעגל הראשון או השני באופן ישיר. כל היתר, אנחנו, בני אדם, יש לנו מנגנונים של ריפוי ושיקום עצמי. רובנו לא נהיה פוסט-טראומטיים. רובנו כן צריכים לאסוף את עצמנו, לאמץ חוסן מנטלי שמאפשר להתנהל בעיתות כאלה, וזה עוד ייקח לא מעט זמן, ולחזור לחיים. את זה עושים באמצעות תודעת עושר ובאמצעות כלים כאלה ואחרים של חוסן מנטלי, שבאמת מחזירים אדם לשגרה של חייו. כשהגעתי, דיברנו לרגע, סיפרתי לך גם שיש עכשיו מכה מאוד קשה, ואני עורכת על זה כרגע, סקר, כי אני רוצה לכתוב על זה מאמר. בכל ההיבטים של מה שקורה למילואימניקים שעכשיו משוחררים בימים אלה, מהקו, הם מפורקים. מישהו צריך להעמיד אותם על הרגליים, המצב שלהם הוא נוראי, גם בזוגיות, לא רוצים לחזור לעבודה. הבן שלי הגדול שחזר אתמול מהמילואים אחרי שלושה חודשים, שאלתי אותו איך הוא, מה קורה איתו, הוא אומר, אני לא יודע בכלל מה קורה איתי. ברור לי שייקח לי עוד הרבה זמן בכלל להבין את המצב, ואני לא רואה את עצמי איך אני חוזר בכלל לעבודה. אני לא רואה את עצמי איך אני יושב חזרה מול הלפטופ שלי במשרד. אני לא יודע איך אני עושה את הטוויסט הזה חזרה.
1: למה? איך את, איך את מסבירה את זה? תראה, מה הקושי?
0: הוא בחור בן 30. במשך שלושה חודשים, כל מה שהוא ראה מול העיניים שלו זה סכנה ומוות. הרבה מאוד מוות, נידו גופות פנימה והחוצה, וחיילים פנימה, ואספו גופות, וציודים, והיו תחת אש, וסכנת חיים, והרבה מאוד בשטח, והמון טסטוסטרון, הרבה מאוד אבק, ופתאום לחזור לחיים, ואתה יודע, בתי קפה, והחיים כאילו רגילים, ומצפים שמחר תקום בבוקר ותחזור לעבודה, זה לא אפשרי, שלושה חודשים זה מאה ימים. 100 ימים זה תהליך, זה זמן שהמוח שלנו ממש משנה ערוצים בתוכו. אם אתה 100 ימים בסטייט אוף מיינד אחר, המוח שלך משתנה. עכשיו אתה צריך לחזור ולהפעיל איזה מוח שהתנוון בכלל, וזה לא כל כך פשוט, וצריך הרבה כוח. והוא אומר לי בריש גלי, הוא אומר לי, אל תתבלבלי, אני מאמין שרוב המילואימניקים לא יחזרו לחיים הקודמים שלהם. והיום בבוקר, אני יכולה להגיד לך שכבר קיבלתי שתי הודעות מנשים שהבעלים שלהן חזרו והן זועקות לעזרה, הן אומרות, לא, אנחנו לא מבינים את מי קיבלנו חזרה. זה לא הבעל שיצא וזה לא האבא שיצא, ואנחנו פשוט לא יודעות מה לעשות. וזה מה שהולך להיות בקבוצה הזאת, בקטגוריה הזאת של החיילים. אבל גם האוכלוסייה עצמה, הילדים לא מוצאים את עצמם, בתי הספר לא לגמרי תפקדו לאורך זמן, ההורים עדיין במצב קשה. יש פה מחיר מאוד מאוד כבד, שייקח זמן, נשקם אותו.
1: הסיפור על המילואימניקים שאת מתארת מזכיר קצת סיפור על הלומים שהיו חוזרים הביתה, וזה בן אדם אחר.
0: מן הסתם חלקם הלומים, הלומי קרב, אבל חלקם לא הלומים, חלקם פוסט-טראומטיים, וחלקם, יש להם את החוסן הפנימי. רק צריך לעבור פאזה, וזה לא כל כך פשוט לעבור <coughs> את הפאזה הזאת, לעבור מגיהנום לחיים שכאילו הכל בסדר. אתה בטח ראית את המערכון הנחמד של ארץ נהדרת, לדעתי. כן, אבל ש...
1: <coughs> של אודי כגן. נכון. אני לא ראיתי, אני ראיתי כמה שניות, לא ראיתי, את יכולה לספר לנו מה היה שם.
0: אז המילואימניק בא הביתה, יושב עם <coughs> הלום ממה שקורה, כל מה שקורה שם זה שהם מתווכחים על פוליטיקה, סליחה, מתווכחים על פוליטיקה ומה שקורה, לא רואים אותו בכלל. ופשוט הוא קם בסופו של דבר, לוקח את התרמיל ואומר, תודה, הבנתי, הולך חזרה לשם. מעדיף להיות שם מאשר בבית. וזה מה שהם עוברים, וצריך להבין את זה. אנחנו חיבקנו אותם מרחוק, אבל עכשיו צריך לחבק אותם מקרוב. ולא רק אותם, את כולנו.
1: הייתי שמח לשמוע... גם מהמקום המקצועי וגם האישי שאת עברת באמת, ועדיין, אין תקופה לא פשוטה, ולבן שלך עוד ייקח זמן כנראה עד שהוא יחזור uh, לעצמו, אם בכלל. אני לא יודע אם אפשר לחזור למשהו, את יודעת, זה רק להיות משהו חדש.
0: אני גם יודעת, אני יודעת שאפילו כשהגיעו קב"נים אליהם, <coughs> הם ביקשו לא לדבר איתם. הם אמרו שהם לא מסוגלים להציף את מה שהם ראו. הם מעדיפים להדחיק את זה, לא לחשוב על זה, לא לדבר על זה, כי אחרת הם לא יוכלו להמשיך להילחם. וגם הבן השני שלי, שאגב, הוחזר משם, הוא נפצע בצוק איתן, והוא הוחזר משם גם עם פוסט-טראומה שלא ידענו שלא טופלה מצוק איתן. אז כששואלים אותי מה מצב הבנים, אני אומרת, יש לי אחד בחרדות, אחד טראומטי ואחד מודחק. זה המצב בבית. אז אה, אני מאמינה שכולנו מרגישים את זה ברמות כאלה ואחרות.
1: מה את חושבת על הדחקה כמנגנון?
0: <אז> אני חושבת שאין ברירה. אני חושבת שזה מנגנון הישרדותי, וחייבים להפעיל אותו במקרים מסוימים. אין ספק שאחר כך לאט-לאט צריך לפתוח את זה, ואולי אפילו לא תמיד. לפעמים עדיף להשאיר את זה מודחק. הכל שאלה של איך זה משפיע באמת על החיים, וזה כבר באמת תלוי בחוסן המנטלי של כל אדם, והמנהדים הם גדולים.
1: אמרת קודם, doing-doing, זה מה ששמר עליי בתקופה הזאת, העשייה, ועשית המון דברים, כמו ששמענו. חמ"לים, צו גיוס קראו לה? צו
0: גיוס, מאמנים ומטפלים ישראל.
1: כן. והיו עוד דברים שאת יכולה לשתף, שאת מרגישה ששומרים, שאמרו עליך, כי אני הסתכלתי מהצד על העשייה שלך, לצד מה שאת עוברת ברמה האישית. גם הבן שלך ש... שהיה במסיבה, גם הבנים של לוחמים. ולהיות עם בן בבית שהוא חוזר במצב כזה, זה מאוד קשה לאמא. זה, שוב, זה ילד אחד, יצא, ילד אחר
0: חזר. לגמרי, זה לא אותו ילד. באופן חד-משמעי. קודם כול, הוא מיד הופנה לטיפול. לשמחתי, אני מכירה אנשי טיפול מקרוב, ומיד, הוא, על היום השני, הוא כבר היה בטיפול. בינתיים אין הרבה תוצאות, אבל אנחנו עם הרבה סבלנות. אבל ללא שום קשר למה שקרה בחוץ, או מה שאני חוויתי ברמה האישית, אתה, אתה יודע את משנתי בעולם של תודעת עושר וחוסן, וכמובן שבתקופה הזאת זה בא לי באופן מאוד טבעי. זה היופי במי שאימץ לעצמו תודעת אושר בחיים, שבשוטף זה נעים ונחמד, אבל כשזה הופך להיות דרך חיים ומגיעים רגעי קצה, שם, כשאנחנו כבר מיומנים בזה, זה מחזיק, זה מחזיק אותנו על הרגליים. ואני מתרגלת, תודעת אושר, כבר 12 שנה, כל יום, בלי לפספס. אני מודה שבימים הראשונים הפסקתי לתרגל. בימים הראשונים של המלחמה לא הייתי מסוגלת לתרגל זה בכתיבה, למי שלא יודע, כותבים יומן אושר קטן, זה שתי דקות ביום. ואז התלמידים שלי, שנמצאים בקבוצת התרגול, התקשרו אליי ואמרו לי, אורלי, מה קורה? איפה את? ואמרתי להם, תודה רבה. תודה רבה שנתתם לי את ה... את ה... תזכירי
1: לנו רק, ת... תפרטי טיפה על היומן מאשר מי שלא שמע ולא מכיר, זה
0: יכול לעזור בתקופה בטח, הזאת. בטח, בטח שזה יעזור. במיוחד, כן. כדאי להתחיל לפני, אבל אפשר גם להתחיל היום. וזה פשוט לכתוב כל יום יומן קטן, רצוי בסוף היום, שזה חמישה דברים טובים, קטנים-קטנים שקרו לי היום, ממש אבל קטנים, לא לחפש גדולים. מהרמה שקמתי בלי שעון מעורר והייתה לי עגבנייה צ'רי מצוינת בסלט. זאת הרמה. השלב השני זה הוקרה אחת לעצמי, משהו שאני עושה רק למען עצמי היום, בלי אף אחד אחר, אהבה עצמית, וגם קצת כל הכבוד לי על משהו, לטפוח לעצמי על השכם. הדבר השלישי זה הכרת תודה למישהו מסביבי שעשה למעני היום, ואחרון זה נתינה. דבר אחד שאני כל יום נותן מעצמי, לאחרים, לעולם. וזה תרגול יומיומי, הוא לוקח שתי דקות, יש קבוצה שמתרגלת את זה בפייסבוק, לומדים את זה גם, ואת זה אני עושה במשך uh, 12 שנה. אז כשהגיעה המלחמה, פספסתי כמה ימים, אבל חזרתי לתרגל את זה, וזה מיד החזיר אותי על הרגליים. שאלת אותי איך אני מרגישה בהתחלה, אני מרגישה מבורכת, כי אני יודעת בתוך כל הכאוס הזה. להתבונן על הדברים הטובים, וכשיש קושי אני גם עושה היפוכים. אני מחפשת מה בכל זאת טוב בדבר הקשה שכרגע קרה. כמובן, הוקרה עצמי זה לתת לעצמי את הדקות שלי ביום כדי לא לאבד את עצמי בתוך כל העשייה הזאת. הכרת תודה ישר מפנה את תשומת הלב שלנו למקום הזה שבו אנחנו באמת מבורכים. יש המון דברים להכיר עליהם תודה בתקופה הזאת, המון, לצד הקושי, לצד הכאב. והם נמצאים נוכחים כל הזמן. הרי העם שלנו עשה דברים מופלאים בחודשים האלה, ואנחנו חייבים להכיר עליהם תודה. למדנו על עצמנו דברים חש... חדשים. אנחנו יכולים לראות דברים שאנשים העניקו לנו, גם באופן אישי, אוזן קשבת, חברים, באו, היו אחד למען השני. זאת הכרת התודה. ונתינה כמובן, אגב, נתינה והכרת תודה הם שני מקדמי העושר החזקים והעוצמתיים ביותר, על פי כל הדתות, האסכולות, האמונות, הזרמים, וכן, להקפיד על לתת כל יום משהו. למשל, אתמול קפצתי, יש את הגימלים. שהם עושים עבודה מדהימה בשטח בזמן הזה. עד עכשיו, הם נמצאים כל יום אצל חיילים, מגיעים לכל מיני חורים עם מרקים חמים, ספרים, אספרסו וכל מה שרוצים. הלכתי והבאתי להם... רק 100... נסביר,
1: מי זה הגימל, אם מישהו לא מכיר? זה קבוצת גרושים גרושות?
0: קבוצת גרושים גרושות, שעומד בראשם שרון ושלר, הם, קבוצה של איזה מאה ומשהו אלף איש, קבוצה ענקית, והם עושים דברים מופלאים במלחמה הזאת. אז אתמול בלילה עברתי דרכו, הבאתי 100 ספרים, 100 ספרים שלי, שיהיו לחיילים, כשהם, כי ראיתי ב, בסרטונים שמעלים בפייסבוק, שהחיילים נורא אוהבים את הספרים שמביאים להם, זה נותן להם, אתה יודע, קצת אסקייפ מכל מה שקורה. מיד הבאתי ספרים. אז זו דוגמה אחת, או כל יום להרים טלפון למישהו שאנחנו יודעים שקשה לו, להקשיב רגע. גם הזקנים. הקשישים שלנו, שהם דווקא הדינוזאורים החזקים, הם כבר ראו דבר אחד או שניים, אבל הם גם נשכחים כל יום לעשות משהו עבור מישהו, קטן. או למשל, אני ישבתי עם אייל, עם בן זוגי, בבית במי... 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 קפה, על הבר, לפני כמה ימים, וראינו קבוצה של חיילים שבאה לאכול. ואז שאלנו את הברמן, אמרנו, תקרא רגע למנהלת, אם המנהלת וה... הגיעה, ושאלנו תגידו, החיילים משלמים פה? אז היא אמרה, כן. אז אמרתי לה, הם לא משלמים פה. אייל ואני הוצאנו את הכרטיס אשראי, אמרנו, קחי את זה, תחייבי. קמנו ועזבנו את המסעדה, היכלים אפילו לא ידעו מי שילם, אבל באנו ונתנו את הכ... אז זה המקום, ויש, כל... כן, ויש כל כך... מרגש. הרבה מקומות לתת. אז לתת עושה אותנו מאושרים, אז כדאי.
1: דיברת על היפוך, תני לנו דוגמה. כי הרי נורא קל לנו לשקוע בתקופה הזאת, זו הברירת מחדל שלנו. נכון. המון אנשים שוקעים. איבדו משמעות, איבדו חשק, איבדו אמון, איבדו ביטחון, איבדו, איבדו. ואיבדו, יש כאלה שאיבדו אנשים, לא עלינו, כן? כל אחד איבד משהו, אם זה מנטלי ואם זה... כולנו איבדנו משהו בתקופה הזאת.
0: אני חושבת שלדבר על היפוך גלובלי, זה יכולים להגיד, זהו, נדבר על דברים יותר קטנים. בדברים אז, הקטנים, היפוכים קטנים. בדיוק.
1: היפוכים של יום-יום.
0: נכון, אז אני שומעת ידיעה מאוד קשה ברדיו, נכון? אנחנו שומעים את זה כל היום. אז אני שואלת את עצמי, מה, איזה ידיעות טובות כן נאמרו היום? זאת אומרת, אני מחפשת גם את הטוב לצד הפחות טוב. אני רואה שאין לי כוח לקום בבוקר מהמיטה. ההיפוך הוא שאני התעוררתי ואני שלמה ואני בריאה ואני יכולה לעמוד על הרגליים, זה לא מובן מאליו. ואלה ההיפוכים הקטנים שנמצאים בכל מקום. כמובן שכשמדובר על אובדן, לעשות היפוכים זה הרבה יותר קשה. ויחד עם זה, אני יכולה להגיד לך מתוך הלוויות שהייתי בהן, של חברים של הבנים שלי, של ילדים של חברים שלי, אה, לוויות, שבעות. העוצמה שיש, אנחנו שומעים את ההורים השכולים מדברים, העוצמה שיש, היכולת שהם לראות את הטוב. הייתי בניחום אבלים אצל הבחור המקסים שאולי גרינגליק, שנפל, שהיה בכ בכוכב הבא. אני מכירה את ההורים שלהם, חברים שלי מפעם. לשמוע את ההורים שלהם מדברים, את ההורים מדברים עם השליחות הזאת של מה אנחנו צריכים לעשות פה בארץ, בעולם, כדי שיהיה טוב, אלה היפוכים של עוצמות אדירות. אז אם אני מסתכלת עליהם, על האנשים שבאמת נמצאים במצוקה הגדולה ביותר, ואני מסתכלת על הדברים הקטנים היומיומיים, בוודאי שאפשר לעשות כל הזמן היפוכים, ואפילו כאלה שפונו מה מהעוטף, ואני מכירה לא מעט כאלה, ואני מדברת איתם, אז יש כאלה שבאמת חיים יותר בתודעה מאושרת, אז קל להם יותר לברך על הטוב. הנה, דאגו להם, ויש להם בית, וישפצו להם את הבית, ויהיה להם בית יותר יפה ממה שהיה לפני כן. והם יחזרו, והם לא יצטרכו יותר לפחד כנראה, לפחות לא בשנים הקרובות. ואלה היפוכים שגם אנשים שראו את הזוועות יכולים לעשות. זה לא פשוט. זה צריך תרגול של זה, וכמובן שמתרגלים את זה ביום-יום על קטנים, אז קל יותר כשמגיעים לדברים יותר משמעותיים. אבל תמיד לזכור שאין רע בלי טוב ואין טוב בלי רע, רק צריך לפקוח את העיניים ולראות את שניהם. וזה שאני אומרת שכרגע משהו טוב, זה לא מייתר את הרע, זה לא אומר שאין רע, זה אומר שאני רק יודעת להביט גם על זה. וכשאנחנו מדברים על הנשמה שלנו, שם מתחיל החוסן, היכולת שלי גם לראות את הטוב לצד הרע. ולא לצבוע את הכל בשחור, כי שם בסופו של דבר אנחנו מגיעים לתאומות.
1: המוח שלנו, ואת חקרת את המוח הרבה שנים, אפרופו תודעת אושר, ואמרת על 100 ימים שהוא יכול ממש להשתנות, כי הוא הלסתי. נכון. איך המוח שלנו לוקח את כל הסיפור הזה? זאת אומרת, חוויה כל כך קיצונית. שאולי, שאי אפשר להכיל אותה בכלל, אגב, בתודעה האנושית, זאת לא, אומרת, את הזוועות האלה.
0: לא, זה, זה אפילו לא נמצא בתהליכים מוחיים רגילים שאותם אנחנו חווים. כמו שאמרתי, יש פה איזשהו, אה, תחשוב על משהו ענק שנפל בבת אחת, זה זעזוע, זה זעזוע מוח, ממש ככה. ואז השאלה, באמת, כל אחד מתנהל מול זה אחרת. זה מבחינת הזעזוע מהאירוע עצמו, מעוצם, הע... מעוצמת האירוע, מהגודל שלו. מבחינת ההמשכיות, כל אחד ברמות שהוא מסוגל ומתורגל. אנשים שרגילים למשל לקטר ולא לראות טוב, ימשיכו, וזה יהיה יותר חזק מאשר בדרך כלל. אנשים שהיו בייאוש, זה יהיה יותר חזק מאשר בדרך כלל. אנשים שהם אנשים שיודעים ל... לראות את הטוב, יהיו מסוגלים לראות את הטוב גם כאן. זאת אומרת, המוח בסך הכל יודע לעשות את שלו. במקרה ששינינו הוויה לאורך זמן משמעותית, מבחינת חזרתיות, כמו שדיברנו למשל על המילואימניקים, כל בוקר קמים למלחמה מחדש, אנחנו לא שם. אנחנו כן, אם תשים לב, הד... אחת התופעות המעניינות זה למשל ההיצמדות לחדשות. אנשים שלא שמעו חדשות בכלל, לא פתחו טלוויזיה, לא פתחו רדיו, התחילו להיצמד לזה חדשה, בוקר, צהריים וערב. עכשיו הם צריכים לעבור תהליך של גמילה. למה תהליך של גמילה? כי נפתחו ערוצים חדשים במוח שגרמו להתמכרות, זה הרגל, למעשה, של אני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה זה פותח uh, חדשות. הדבר האחרון שאני עושה בלילה זה מקשיב לחדשות. שלא לדבר על אלה שכל היום מסתובבים מול זה. זאת גמילה. לא בגלל שאי אפשר לעזוב את זה, אפשר, אבל המוח פיתח, בגלל שזה עובד אוטומטית שוב ושוב ושוב, זה ערוץ שהוא פשוט הפך להיות הרגל. ייקח זמן להיפרד מהצורך הזה לראות חדשות כל הזמן, ויש אנשים שיישארו בזה עוד הרבה מאוד זמן. אז כל אחד וההרגלים שלו, אז מי שפיתח הרגלים חדשים שחוזרים על עצמם לאורך החודשים האלה, הם יהפכו להיות חלק ממנו. ולכן כדאי לפתח בזמן הזה הרגלים טובים, עד זהו, אז
1: השבירה של המנגנונים האלה היא בבחינת fake it till you make it. זאת אומרת, מי שלא עשה את זה עד עכשיו, והוא בתוך איזה ייאוש, דכדוך מאוד גדול, לא תרגל לפני כן, לצורך העניין, תודעת אושר, יומן אושר שכזה. זה fake it till you make it? זאת אומרת, זה להתחיל פשוט לתרגל?
0: המוח הוא תמיד fake it until you המוח שלנו נראה לנו נורא נורא חכם, אבל הוא די טיפש. זאת אומרת, הוא, הוא מנגנונים קבועים שחוזרים על עצמם. שום דבר נורא מיוחד יש שם. אני לא מדברת על המוח הרגשי, ששם נמצא אי שם מאחורה, מוסתר במרתפי התודעה שלנו וצץ לנו בלי שאנחנו יכולים לשלוט עליו, אבל המוח הרציונלי, הקורטקס, זה דבר שאנחנו שולטים בו, אם אנחנו יודעים לעשות עבודה נכונה, אחרת הוא שולט בנו. אבל המוח מאפשר לנו לעשות את הכל. ואם אנחנו מחליטים להתחיל היום לתרגל, בוודאי שזה ישפיע לטובה. זה ייקח יומיים, שלושה עד שנצליח לתרגל את זה, ותוך שבועיים-שלושה זה כבר יהפוך להיות קל יותר, ותוך חודש זה כבר יהפוך להיות הרגל, ותוך שלושה חודשים זה כבר מוטמע בנו, כי זה לוקח מאה ימים. בוודאי שאפשר להתחיל עכשיו. כדאי לקבל קצת עזרה אולי בהנחיה, אם לא יודעים איך להתחיל. ויש מספיק, לפחות אצלי יש צבא של מאמנים שהם בוגרים של ההתמחות בחוסן מנטלי ותודעת אושר, וזה מה שהם עושים עכשיו. הם עוזרים לאנשים פשוט לתרגל את הדברים הקטנים האלה, ואני יודעת שזה נראה טיפשי וקטן, וכאילו, מה זה יכול כבר לעשות? זה מה שהמוח שלנו צריך, הוא לא צריך שום דבר אחר. אגב, זה נכון גם לגבי ספורט. זאת אומרת, מי שרוצה, יש כאלה שצריכים להזיז את הגוף, כל אחד מגיב אחרת. אחת הדרכים, ואתה בטח דיברת פה עם הרבה מאוד אנשים על זה, זה להיות בתנועה. והתנועה מאוד עוזרת. אז אם אתה כל יום קם ויוצא ללכת בטבע, לנשום קצת אוויר נקי, ואתה עושה את זה כל יום, בהתחלה זה קשה, אחרי שבועיים זה יותר קל, אחרי חודש כבר נוצר סוג של הרגל, ואחרי שלושה חודשים אתה לא תפסיק. וככה זה התמכרות, וככה המוח שלנו עובד. אז זה לא חשוב מתי אתה מתחיל. אתה רק
1: צריך לרצות להתחיל, כי זה לא יבוא מעצמו. <אח> זאת שאלה, הרבה פעמים איך את הרצון, כי חלק מהבעיה במצב של דכדוך זה שאין רצון. נכון. <אח> שמואל שאול, בתוכנית שעשינו גם בתקופה הזאת, אמר יפה, הוא אמר... הוא ביקש ממישהו להתחיל, הוא אמר לו... במקום להגיד, אני לא רוצה לעשות כלום, תגיד, אני רוצה לא לעשות כלום. בוא נתחיל ברצון ראשוני שאתה לא רוצה לעשות, כאילו, שזה יהיה הרצון. יפה. אני רוצה לא לעשות כלום בתור התחלה, שזה כבר להפוך משהו אה, ראשוני. איך מגיעים, אז אמרנו, לת... ליומן האושר הזה, עם אנשים שרוצים להתחיל לתרגל את זה?
0: פשוט צריך לפנות אליי, ואני אחבר את, את האנשים ליומן האושר הזה. <אז> זה, לא, זה לא בפייסבוק קבוצה? זה כן, זה סק, אבל זו קבוצה סגורה. קבוצה בפייסבוק סגורה. בפייסבוק יש שם הנחיה uh, שלי. אז לחפש אורלי אדלר בפייסבוק? ולפנות אליי בפרטי, כן. ומעבר לזה, שאלת איך מגבירים את הרצון. אני חושבת שיש כמה דרכים. קודם כול, מאוד עוזר לעשות את זה עם מישהו אחר. שיש לנו מחויבות לעוד אדם, אז בדרך כלל אנחנו נוטים יותר לצאת ולעשות. זאת אומרת, יש לך חבר טוב, תחליטו על משהו אחד שאתם עושים. ואתם מרימים אחד את השני כדי לעשות את זה. זו דרך אחת, תמיד בחברותה יותר קל. שתיים, זה להתחיל מדברים מאוד קטנים. תקום בבוקר, כמו שאמרתי לבן שלי שחזר מנובה, אני לא מצפה ממך לשום, לשום דבר, אבל תקום בבוקר, תשטוף את הפנים ותאכל ארוחת בוקר. זה כבר עשייה, זאת אומרת, זה כבר להניע אדם לאיזושהי עסק. הרמת עשית. את עצמך. בדיוק. כן. זה לא מצפה מהאנשים האלו לעשות גדולות ונצורות, אבל הדברים קטנים. והדבר שהכי מרים בני אדם זאת נתינה. זאת אומרת, אם אתה יודע שאתה צריך עכשיו לקום ולעשות משהו עבור מישהו אחר, בדרך כלל אתה תקום ותעשה את זה. אז פשוט למצוא איפה לתת, ויש עכשיו כל כך הרבה מקומות לתת, כל כך הרבה חמ"לים מאוד פתוחים, פשוט ללכת ולעשות עבור אחרים. זה הכל.
1: החבר'ה האלה של היומן עושר זה ממש קהילה?
0: זאת קהילה של אנשים שלמדו את זה. Okay. עכשיו זה גם פתוח לאנשים שלא למדו את זה כדי להקל על בני אדם. כי עיקרון, מי שמתרגל שם בקבוצה הזאת לאורך הרבה מאוד שנים, זה מאמנים ומטפלים שלמדו את ההתמחות הזאת וגם עובדים, הם גם חייבים לעשות את זה בעצמם. ואנשים פרטיים שעשו את הסדנאות, סדנת מאה הימים, ששם לומדים לעשות את זה ברמה האישית. ואלה האנשים שמתרגלים. Uh, היום אני, נמצ... אני ממשיכה להיות שם כל הזמן. יש ימים היום שאני גם לבד מתרגלת, כי עכשיו לא היו קורסים, לא היו סדנאות, עשינו דברים אחרים. אני לא מזניחה את זה. כל לילה לפני השינה אני מתרגלת עם עצמי בקבוצה. וזה הדדיקייטד שלי לנושא הזה. ותשמע, זה עוזר לי, אז למה לא?
1: לגמרי. Okay. פשוט שאלתי על קבוצה ועל קהילה גם, כי רציתי לשאול, מה את חושבת שהחשיבות של קהילה בתקופה כזאת?
0: <קהילה>, קהילה זה אחד הדברים החזקים ביותר. אנחנו רואים את זה אפילו במעגל הראשון של המפונים. ועשו בשכל, את זה עשו בשכל המדינה, שהשאירו אותם כקהילות ביחד, ומנסים לדאוג שהם יישארו כקהילה. אבל
1: זה לא יכול להיות גם הפוך? זאת אומרת שהם יורידו אחד את השני לבאסה, ואתה מתחיל... זה נהיה מין קיטור אחד גדול, ובאסה, ואת יודעת, ו... ו, 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 ו וזעם, ו ו ואכזבה, ואת יודעת, גם... זה לא יכול להגביר גם תנועה שלילית?
0: גם הזעם והאכזבה שהוא קולקטיבי הוא טוב. זאת אומרת, לפרוק, אני בדיוק ביום ראשון הולכת לתת שיעור על כעס וזעם.
1: מעולה. אז הנה, כן. בבקשה, הרמתם. אז
0: גם, גם להוציא זעם וכעס ולחוות אבל קולקטיבי, אלה דברים שבסופו של דבר מאוד מחזקים. גם, השל... גם הדברים השליליים שיוצאים מאיתנו, הם מרפאים. עם... אם לא היינו זקוקים לכעס ולזעם ולאבל ולייאוש ולעצבות, כנראה שלא היו לנו את הדברים האלה בתוכנו. יש להם תפקיד. ואתה יודע, לצעוק ביחד, לבכות ביחד, יש בזה קתרזיס. ולכן הקהילה באשר היא קהילה, יש בה תמיכה מאוד גדולה, גם בכאב וגם בתקומה. ולכן מאוד חשוב להיות בקהילה. אני למשל, במהלך השלושה חודשים האלה, יזמתי אצלי בבית מינהק קבוע. אני עובדת סביב השעון, אז אין לי הרבה זמן, אבל פעם בשבוע הזמנתי חברים הביתה. פעם בשבוע, באופן קבוע, הזמנו אייל ואני חברים הביתה כדי לשבת קצת, לדבר עם אנשים, לפלטר את הכאב, וכן, גם לשתות כוסית יין ולהרשות לעצמנו מדי פעם להרגיש קצת טוב. קצת כי... נורמלים. קצת נורמלים, אבל קצת טוב, כי יש אחד הדברים המאוד מאפיינים את התקופה הזו... רגשות אשם. רגשות אשם, בדיוק. ואני רואה את זה בעיקר אצל הבן הצעיר שלי, שמסתובב עד עכשיו עם, עם תרמיל של מיליון קילוגרם על הגב של רגשות אשם, של איך זה שהוא ניצל, ויש לו עוד שלושה חברים חטופים, והוא איבד קרוב ל חברים שנטבחו שם, והוא אומר, לא מגיע לי. לא מגיע לי, למה אני כאן, למה לא לקחו אותי. והאשמה הזאת היא מאוד אשמת גדולה. אשמת ניצולים. כן, אשמת כן. הניצולים, ואנחנו כולנו ניצולים.
1: לחלוטין, וגם אני אגיד שכל עוד שהחטופות והחטופים שם.
0: קשה לחזור לחיים.
1: קשה לחזור, קשה לשמוח בלב שלם, קשה להרגיש טוב, קשה להרגיש נורמלים, כשאתה יודע שיש אנשים שאין לך מושג מה הם עוברים. נכון. לי זה מאוד קשה.
0: אני חושבת שלרובנו. ואתמול בדיוק שמעתי סיפור גם דרך אה, אה, תלמיד שלי, שהילד שלו חזר מהמילואים והבת זוג שלו חיכתה לו כי הם תכננו להתחתן עכשיו, היה להם תאריך, והוא ביטל את, ה... ביטל את החתונה. הוא אמר, אני לא יכול להתחתן כשהחברים שלי פצועים, קטועי רגליים וידיים בבית חולים ואחרים מתים. אני לא, אין מצב שאני עכשיו חוגג חתונה. וזאת אשמה שכולנו, אנחנו נסתובב איתה עוד לא מעט זמן.
1: כאילו, אני יודע שחזרו חתונות וסמחות ואנשים מקיימים דברים. אני מודה שאני לא, חושב, שאני לא יכול ללכת לדבר כזה. אני לא יכול. אני, okay. אני לא יכול.
0: תראה, כשאתה עשית אה, את ההופעה... הופ...
1: כן, <אז> הצלחתי לעשות <אז> הופעה אחת. אז
0: נכון. אני, זאת ההופעה הראשונה שהלכתי אליה. ו... ואמרתי, איך, איך אני עושה את זה? ופה, כשאתה מדבר על הכוח הקבוצתי... כמו שאמרת, פשוט לקחתי כמה וכמה חברים, היינו קבוצה של עשרה, והם משכו אותי למקום הזה. זאת אומרת, אמרו לי, יאללה, אורלי, יוצאים. אז זה מאוד קשה, אבל אתה יודע מה יקל עליי במקום הזה? דיברתי עם הבן שלי, ש... שעוד לא יצא אז מהמילואים, יצא פעם בשבוע, יכולתי לדבר איתו בטלפון, וסיפרתי לו על מה שקשה לי, על הכאב, על זה שאני לא מסוגלת לחזור לשמוח. ואגב, אושר ושמחה הם לא אותו דבר, אני מאושרת, אני לא הייתי שמחה בכלל. ו... ואז הוא אמר לי, אימא, תגידי, את נורמלית? בשביל מה אנחנו כאן? אנחנו כאן כדי שתחזרו לשמוח, כדי שתחיו את החיים שלכם, כדי שיהיו חיים במדינה הזאת. אם אתם לא תחיו שם, אז מה אנחנו עושים פה? אז בשביל מה אנחנו מקריבים את החיים שלנו בשטח? אנחנו כאן כדי שאתם תהיו שמחים ותחזרו לשגרה. וכשהוא אמר לי את זה, הבנתי את ה-state of mind, היפוכים מהמקום האחר.
1: זה תמיד מזכיר לי את מה שצ'רצ'יל אמר. פנו אליו במלחמת העולם השנייה, שהם רוצים לקצץ בתקציב של התרבות באנגליה, כדי ליותר תקציבים לביטחון, והוא לא היה מוכן. אז אמרו לו, מה, אבל יש מלחמה, כן? הוא אמר, אוקיי, בשביל אנחנו חיים?
0: יפה, ואם יורשה לי, אני אוסיף. לפני המון 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 שנים ניהלתי את איבסן לורן בארץ, במזרח התיכון, ואחד המחקרים שעשו באיבסן לורן היה על תקופת מלחמת העולם השנייה. ונמצא שבתקופת מלחמת העולם השנייה נמכרו הכי הרבה, בצורה דרמטית, באחוזים ניכרים, ספתונים, ליפסטיקים בצבע אדום. ואז ניסו לבדוק מה פתאום נשים קונות ליפסטיקים בצבע אדום בזמן המלחמה. אז אנשים אמרו שאין אחראיות על המורל הלאומי, והם הסתובבו עם ליפסטיק אדום. וזה מה שהיה. אז כן, יש, יש ה, זה הטוב והרע שחי אחד לצד השני. זה כוחות החיים, זה האין והיאנג. אנחנו חייבים גם לחיות, אחרת בשביל מהמתים. וזה המעגל, מעגל החיים, שהאחריות שלנו היא להחזיר אותו להסתובב. ייקח לנו זמן, זה לא פשוט, אבל אני חושבת שזאת החובה שלנו. לחזור לחיות בסופו של דבר.
1: אורלי אדלר, נסיים כאן נראה לי.
0: באהבה.
1: תודה רבה לך על שיחה בהחלט, אני חושב, חשובה. אני מקווה שמי שהאזין ומאזין נתרם לפחות כמוני. השיחה הזאת כמובן גם בספוטיפיי, גם באתר שלנו ב-OnDemand. וחפשו את אורלי אדלר בפייסבוק כדי להתחבר ליומן האושר. ונראה לי שזה זמן טוב לתרגל.
0: תודה רבה, אסי.
1: תודה לך, תודה לכן, לכם, על ההאזנה. בשורות טובות.